0: Sei du bei uns, Gott. Sei du in unserer Mitte. Du, den wir Vater und Mutter nennen, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Liebe Gemeinde, Sei du doch unser Vater. Das klingt in unserem Text hart und verzweifelt. Sei du doch unser Vater. Ich könnte mir eine solche Situation für mich als Vater und Großvater nicht vorstellen. Dass meine Kinder zu mir sagten, sei du doch unser Vater. Ja, der Predigtext aus dem Jesaja-Buch, den sie auch in ihren Händen halten, und den wir soeben gehört haben, berührt, erschüttert mich. Ich höre den flehentlichen Schrei eines Menschen, einer, der für ein ganzes Volk klagt. Gott, wo bist du? So Faunen vom Himmel, Deine große Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater. So klagt nur jemand, der sich in einer äußersten Not befindet und in letzter Verzweiflung eine verloren gegangene Gemeinsamkeit, eine verloren Vergangenheit beschwört. Einer, der den letzten Halt seines Lebens zu verlieren droht. Wo bist du, Gott? Nachher werden wir gemeinsam das Vater unser beten. Vater unser, der du bist im Himmel. In diesen Worten spiegelt sich gleichsam unser Predigtext als frei. Wo bist du, Gott? So schauen und vom Himmel herab und sie herab, bist du doch unser Vater. Ich liebe dieses Gebet und seiner Einfachheit. Und vermute, dass nicht wenige unter Ihnen sind, die, wie ich, an diesem Gebet hängen und es weitaus öfter sprechen als nur im Gottesdienst. Vielleicht und nicht nur in Situationen, in denen wir uns in einer besonderen Not befinden, am Krankenbett oder am Grab und immer wieder wundere ich mich, wie selbstverständlich wir an diesem Gebet festhalten, indem wir Gott unseren Vater nennen. Trotz aller Religionskritik weiß doch jedes Kindergartenkind heute, dass Gott nicht im Himmel wohnt. Vater unser, der du bist im Himmel. Trotz aller Kritik an der Vätergesellschaft, an den Vätern und an den patriarchalen Strukturen unserer Gesellschaft, trotz des Wandels des Gottesbildes infolge feministischer Bibelkritik, was dazu führt, dass wir in einigen, bei einigen Gelegenheiten beten, Vater und Mutter im Himmel, bleibt es letztlich bei einer fast anrührenden, Selbstverständlichkeit, dass wir dieses Gebet mit den vertrauten Worten sprechen, Vater unser, der du bist im Himmel. Eines der bewegendsten Momente, die ich zusammen mit meinem jüdischen Freund Dr. Ben Shapiro, mit dem ich viele, viele Jahre in Israel gewandert bin, teils mit Reisegruppen, teils mit Kindern oder auch nur zu zweit, war, dass er mich einmal bei einem Besuch im Holocaust-Museum in Jerusalem Yad Vashem im Garten des Museums beiseite nahm und von seiner Familie erzählte. Dabei las er die Namen seiner im Holocaust ermordeten Cousinen und Cousins, seiner Onkel und Tanten aus einem kleinen gelbledernen Notizbüchlein vor. Ben war in Marburg geboren und gerade noch rechtzeitig, 1939, mit seinen Eltern nach Boston emigriert. Am Ende der Lesung bat mich Ben, gemeinsam mit ihm das Kadif, das jüdische Totengebet zu beten, das mit den gleichen Worten, wie unser Vater unser beginnt, Dein Name werde geheiligt, Tadoof Hafem. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. In diesem Moment schämte ich mich über meine Ahnungslosigkeit, dass ich nicht wusste, dass diese Gemeinsamkeit des Vater Unsers mit dem Kadif besteht, dass auch von nicht orthodoxen und säkularen Juden gebetet wird und nicht nur am Totengebet, von diesem Unser, in dem Vater Unser, das mich mit Ben in dieser Situation verband, hatte ich bis dahin nichts gewusst. Und auch davon nicht, dass auch die Juden Gott zu ihrem Gott als ihrem Vater beten. Wie die herzbewegenden Worte in unserem Text belegen, bist du doch unser Vater. In meinem Theologiestudium habe ich gehört, diese Vertrautheit der Anrede, Gott Vater zu nennen, sei nur Christen vorbehalten, die jüdischen Frömmigkeit es eine solche Nähe zu Gott nicht zu. Heute weiß ich, dass das nicht stimmt. Nicht nur unser Predigtext belegt das, auch andere Bibelstellen. Und wie die Christen sehen sich auch die Juden als Kinder Gottes. Wir hören nun das Kadiffgebet, gesungen von der israelischen Sängerin Ofra, Ofra Kaddish, Kadish. For salvation, Kadish. For redemption, Kadish. For forgiveness, Kadish. For health, Kadish. For all the world's victims, Kaddish. For all the Holocaust's victims, Kaddish. Vater unser, der du bist im Himmel. Unser Text aus dem Jesaja-Buch überfreitet in seiner Radikalität alle religiösen Muster eines Klagepsalms. In ihm gibt es nur einen, der klagt, niemand antwortet. Es gibt nichts Verbindendes, nichts, was war, nichts, was ist. Die gemeinsame Geschichte ist gelöscht und vernichtet. Wir sind geworden, heißt es dort, wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Abraham weiß von nichts und Israel kennt uns nicht. Kein Ort mehr, an dem Gott und sein Volk sich begegnen könnte. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zerstört. Gemeint ist die Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahre 587 vor Christus. Das heilige Volk ist vertrieben. Der Sinai und die Tora, die einst das Volk Israel ausgezeichnet haben als das erwählte Volk Gottes, werden nicht einmal erwähnt. Das Urteil ist so hart und so endgültig, wie es sich nur zwischen zwei Eheleuten anhören mag, die am Ende eines langen Weges sich nichts mehr zu sagen haben. Außer vielleicht ein letztes Wort. Du bist noch immer meine Frau, mein Mann, meine Mutter. Mein Vater, von alters her, das immer noch geht bis an den Boden des langen, dunklen Schachtes der verlorenen Vergangenheit. Du, Herr, bist unser Vater immer noch, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name die Erinnerung an die Errettung Israels aus Ägypten blitzt am Boden dieses Fachtes auf. Die Erinnerung, das erste Willkommen des Kindes nach der Geburt, schön, dass du geboren bist, die Erinnerung an den ersten Kuss, Nein, das ist kein leichter Text für diesen zweiten Advent. Er reicht bis zu Hiob, an dessen Klage sich, dessen Klage sich zur Anklage steigert. Gott, gibt es dich überhaupt? Unser Predigtext geht weit über den Erwartungsraum des zweiten Advent hinaus. Eine große Bühne, eine große Landschaft tut sich vor uns auf, die von der äußersten Verzweiflung eines Menschen in seiner Gottesnot bis hin in die Passion Jesu reicht. In Matthäus 26 wird erzählt, nach dem letzten Frei, Jesu, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zerriss der Vorhang des Tempels, der das Allerheiligste von dem übrigen Tempel trennt, von oben bis unten. Gott selbst erschien der dort auf einem Thronsessel über der Bundeslade thronte, geschützt von zwei Cherubinen und zeigte sich so als Vater Jesu. Da erbebte die Erde und die Felsen zerbarsten, heißt es weiter im Matthäus-Evangelium. Der römische Hauptmann aber, der das ganze Geschehen miterlebte, sagte, wahrlich, das ist Gottes Sohn. Am Ende unseres Textes heißt es, ach, dass du die Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflüssen. Weniger geht nicht an diesem zweiten Advent. Eine große Bühne, eine große Landschaft. Unser Predigtext lässt uns nicht daran vorbeigehen. Gemeinde, müde sind viele von uns geworden und erschöpft, am Ende der Geduld oder auch verzweifelt, überfordert. Zu der allgemeinen Not in unserem Land, die durch die Corona-Pandemie kam, und die nun jeden von uns angeht, ein Elend, das uns alle erfasst. Selbst wenn wir nicht unmittelbar betroffen sind, kommt ja noch so vieles andere hinzu. Das Elend der Flüchtlinge in und um Europa, am Ärmelkanal, in Belarus, im Mittelmeer, in Afghanistan, in Syrien, die Angst um das Bestehen der Demokratie in unserem Land, und anderen Ländern Westeuropas und all die persönlichen Sorgen, die ein jeder von uns hat. Das Maß ist voll. In dieser Situation sind wir überempfindlich geworden gegenüber jeglicher Art von Trost. Sei es von Seiten der Politik oder kirchlicherseits und auch wie er bemüht durch die Medien daherkommt. Und gerade deshalb bin ich dankbar für diesen Bibeltext zum heutigen Sonntag. Er lässt keinen billigen Trost zu und lässt unserem Klagen einen weiten Raum. Bist du doch unser Vater. Mit und jenseits unseres Textes aus Jesaja finden wir ihn, den Gott, den wir von Alters her Vater nennen. Wir finden Gott in der Tiefe an einem Ort, an dem wir nichts oder alles erwarten können. Geradezu auffällig an unserem Text ist der Gebrauch des Wortes Schub, S-C-H-U-B, Schub. Das Wort steht in der hebräischen Bibel für Umkehr, Buße. Im Neuen Testament heißt es Metanoia. Auffällig ist nun, dass in unserem Text von Buße in diesem Sinne nicht die Rede ist. Von einem Menschen, der so am Boden liegt, ist nichts zu erwarten, Ihm noch mehr aufzubürden, wäre wohl unbarmherzig. Wenn es doch noch etwas zu erwarten gäbe, dann jenseits dieser Art von Barmherzigkeit, die hart bleibt. Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Wenn es doch noch etwas zu erwarten gäbe, dann einzig, dass Gott sich ändert, dass Gott umkehrt. Kehre zurück um deiner Knechte willen, kehre zurück, kehre um, heißt es in unserem Text an Gott gerichtet. Und das ist eben mehr, als zu erwarten ist. Mehr als nur Gott, hilf. Mehr als nur lass uns zurückkehren zu den Anfängen. Mehr als nur ein erträumtes Coming Home. Mehr als alles, was sich Menschen erträumen können. Jede Sehnsucht hat einen Ausgang in einem Verlust und ein Ziel, das auf einen Ausgleich hoffen lässt. Darüber hinaus aber gibt es noch ein anderes Sehen, eine Sehnen, die über ein Homecoming zurück zum Vater hinausgeht. Das Christ, der christliche Glaube hat mit dem Älterwerden, und nun befinde ich mich in dieser Situation, und mancher von uns, der christliche Glaube hat mit dem Älterwerden gemeinsam, dass die Sehnsucht zunimmt und mit einem bestimmten Alter über das Erinnern hinausgeht, über das Maß des bis dahin gelebten Lebens, einschließlich einstiger Träume. Der Altersforscher Andreas Kruse spricht von Alterstranszendenz. Jenseits der Akzeptanz des Unabänderlichen, schreibt Kruse, verliert die Endlichkeit ihren bedrohlichen Charakter. Das Verständnis von Zeit und Raum und Objekten verändert sich grundlegend. Unsere Sehnsucht eröffnet so weite Räume, Sie öffnen sich uns, wenn wir Musik hören, ein Gedicht oder einen Roman lesen, wenn wir uns an der Natur freuen und wenn, die Nähe, wenn wir die Nähe von Menschen erfahren, die wir lieben. Und sie geht ein jedes Mal darüber hinaus. Transzendieren heißt eine Grenze überfreiten. In unserem heutigen Predigtext zum zweiten Advent überfreiten nicht wir die Grenze, sondern Gott. Gott überfreitet die Grenze zu uns, schub, verändert sich, transzendiert zu uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist, was auch immer das heißen mag wie wir es am Anfang eines jeden Gottesdienstes beten. Weihnachten erzählt diese Geschichte der Grenzüberfreitung Gottes zu uns. In einem Lied gesungen von dem kanadisch-jüdischen Poeten und Liedersänger Leonard Cohen, Heißt es, da ist ein Riss in allem. So kommt das Licht herein. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Ich würde das Lied natürlich am liebsten vorspielen, aber Sie kennen es vielleicht. Dieses Lied heißt ganz einfach, Anthem, zu Deutsch-Hymne, es ist ein feierlicher Lobgesang, der jüdisches und christliches miteinander verbindet. Für mich ist es so etwas wie ein Adventslied. Wie wir es am Eingang gesungen haben, O Heiland, reiß die Himmel auf. There is a crack in everything. That's how the light Get's in Das ewige Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Fein, so heißt es in dem Weihnachtslied, das wir wohl zu Weihnachten singen werden, es leuchtet wohl mitten in der Nacht. Die Welt ist noch da, die Dunkelheit auch, aber durch einen Riss kommt ein Licht da rein, das all unsere Sehnsüchte ausfüllen wird. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Um.